0: Der Salzburger Popcast. Pop- und Rock-Geschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Salzburger Popcasts. Es begrüßen Sie auch heute wieder meine Wenigkeit Robert Dinerhofer und die geschätzten Kollegen aus
1: der Kulturredaktion Bernhard Flier. Schönen, ich sage immer guten Abend, guten Abend. Clemens Bannagel Hallo und heute auch wieder mit dabei
0: Florian Oberhummer. Grüß Gott. Äh, wir wollen uns heute Salzburg als Thema und Schauplatz in der Popkultur ein bisschen anschauen. Gut, das war es dann auch schon wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> ein gemeiner Scherz zum Anfangen. Äh, natürlich äh, gibt es einige Produktionen, die in Salzburg äh, passiert sind oder auch Salzburg thematisieren. Internationale Filmproduktionen, aber natürlich auch heimische Kino- und Fernsehfilme. Des Weiteren werden wir auch ein bisschen die Musik äh, anschneiden natürlich. Die, die Literatur allerdings nur ein bisschen streifen, weil das würde vielleicht den Rahmen sprengen. Stichwort äh, internationale Filmproduktionen. Da steht natürlich an erster Stelle, wie könnte es anders sein, The Sound of Music. Aufmerksame und treue Popcast-Hörer, vielen Dank an dieser Stelle, werden natürlich wissen, dass wir bereits eine ganze Folge diesem äh, Werk gewidmet haben. Trotzdem möchte ich jetzt sagen, vielleicht hat von euch jemand noch irgendetwas, was er loswerden will zu The Sound of Music, was in der Folge noch nicht vorgekommen ist, äh, und dann möge er das jetzt tun oder für immer <lacht> schweigen.
2: Ja.
1: Jetzt sofort? Er erinnert mir ja überhaupt nicht, dass wir diese Folge gemacht haben eigentlich. <lacht> um, so gesehen um, wird es zu Sound of Music wahrscheinlich. Flo, wie ist mit dir?
2: Kein Kommentar. Okay. Also ich out mich jetzt wieder als Sound of Music Fanboy. Und bevor ich für immer schweigen muss, sage ich, dass äh, die Wirkung von Sound of Music bis ins Jahr 2023 weitergeht, als der Film The Magic Flute gedreht worden ist und ich glaube nicht ganz zufällig auch an Schauplätzen, die an Sound of Music erinnern, in Leopoldskron und in Werfen. Aber, Demens,
1: hast du nicht noch irgendein anderes Detail, weil ich mir recht erinnere, herausgefunden? Bei Sound of Music wird er ja in die Schweiz geflohen und gibt es nicht nur irgendeinen anderen Film oder irgendwas, wo du wo du mir darauf aufmerksam machst, hast, dass dieser Fehler auch woanders gemacht wird? Das stimmt, uh, allerdings
2: da, da geht es um Musik, das haben wir jetzt schön ah. angeteasert, das verraten wir dann das erst später. Aber später,
1: genau, es um Musik gegangen.
0: Ja Clemens, du hast jetzt auch bereits einen Einschub gemacht mit einem aktuellen äh, internationalen Film, Alle, also Sound of Music haben wir gesagt, äh, schaut so aus, haben wir alles drin gehabt in unserer Folge, außer das, was der Clemens jetzt noch gesagt hat, wenn da noch jemand etwas äh, hören will, dann einfach jetzt Copy-Paste machen und dann an dieser Stelle am besten weiterhören. Ähm. The Magic Flute, hast du gesagt, ja, das ist ein Fantasy- und Abenteuerfilm für ein jüngeres Publikum, der auch in der Stadt Salzburg, Burg Hohenwerfen, in der Gastein gedreht wurde. Ein anderer Film, der auf der Burg Hohenwerfen gedreht wurde und nur drei Jahre nach The Sound of Music entstanden ist, war 1968 ein Agentenkriegsfilm mit dem Titel Agenten sterben einsam. In den Hauptrollen Richard Burton und Clint Eastwood. Dieser Film gilt auch, ist auch von Kritikern durchaus gelobt worden und war auch ein Erfolg. Kann man sich gut anschauen,
1: auch im Jahre 2024. Nee, das Herrliche ist, dass da Salzburg irgendwie so dargestellt wird, wie es gern dargestellt werden will. Und trotzdem ist es ein Agentenfilm. Weil in vielen anderen Filmen bis dahin ist ja Salzburg immer so als die wunderbare Kulisse hat das ja immer gedient. Ne? Es gab diese ganzen Nachkriegsfilme und dann eben entscheidend muss man schon sagen, wenn schon immer von Sound of Music, Sound of Music die Rede ist, auch Sissi wurde im Salzburger Land gedreht, äh, zumindest eher im ersten Teil kommt Fuschel vor und interessant ist, finde ich halt, dass sehr lange Zeit Salzburg immer als diese ähm, schöne Kulisse in den Filmen aufgetaucht ist, während äh, der, in Oberdauern zum ersten Mal ein Ort, nicht als schöne Kulisse, sondern als Untergangsszenario bei den Beatles nämlich, die getaucht sind. Ding. Und ähm, es dann irgendwann begann, dass Salzburg ein bisschen anders dargestellt wurde. Und das finde ich ganz interessant, weil das kann man eigentlich an dem, an dem äh, Agentensterben einsam ganz gut sehen, dass plötzlich Salzburg und das Land Salzburg äh, für einen Agentenzwiller hergehalten hat und nicht nur für die schöne heile Welt. Das ist, äh, war ja vielleicht ein bisschen Einschnitt, kann man sogar sagen. Ne?
3: Ja, da passt natürlich auch 1962 äh, der Film Wilde Wasser rein, der äh, auch ein anderes Bild natürlich zeichnet äh, vom Land Salzburg, wo mhm. nicht die schönen Berge und und die wunderbare Kulisse gezeigt werden, sondern es ein Heimatfilm, der in Gastein gedreht worden ist. Und äh, ich will da nicht zu so viel spoilern, aber auch äh, eine tragische Schlagseite hat, wo eben sozusagen das Wasser auch als Bedrohung, diese ganzen Wasserfälle und Flüsse, die da sich durch das Gasteinertal ziehen, äh, auch eben eine düstere Seite zeigen. Das ist also, der
1: mit ah, ja mit Hans-Jörg Fellmi. Der Hauptrolle oder so. Wo es um diese Wasserleitungen geht, die verlegt werden müssen. Naja, ist und es, es,
3: es geht ja dann darum, dass es, es dann eine Liebesgeschichte ist, wo dann im natürlich. Endeffekt die Fluten, aber wie gesagt, wir spoilern hier nicht, hoffentlich. Aber da ist eben auch schon in den frühen 60er Jahren, wo eben auch äh, das ganze Land Salzburg eigentlich nur als äh, Kulisse gilt, eben auch schon so ein bisschen ein düstere Schlagseite, die dann eben auch bei Silenzium und bei anderen äh, Krimis, die dann in, in der äh, jüngeren äh, Geschichte äh, gedreht worden sind, dann doch auch das Land und die Stadt Salzburg nicht immer nur als, als positive und, und, und äh, lupenreine Kulisse sozusagen gezeigt werden.
2: Das ist ja ein, ein Spannungsfeld, das man sozusagen fast als, als roten Faden auch durch alle Genres sehen könnte. Einerseits der Mythos von der schönen Stadt, den Sie schon im 19. Jahrhundert gab, als der Tourismus Salzburg entdeckt hat und äh, der dann auch äh, bis hin zur Festspielgründung hineingespielt hat und auf der anderen Seite das Düstere, das, das Abgründige, das dann gern auch in Krimis mhm. als Kulisse gedient hat. Ich
0: würde es nur ganz gern nur kurz vielleicht bei den internationalen Produktionen bleiben, dann haben wir die mal abgehackt, bevor wir dann äh, auf die heimische Sicht vielleicht eher gehen und wo dann die, die Kulisse eine andere war. Internationale Produktionen, springen wir vielleicht, vielleicht gleich von den
1: 60ern in die Nullerjahre und was muss Nein, man da... Nein, lass mich noch einmal in den 60ern bleiben. Bitte. Ja, bitte. Das große Rennen um die Welt, immerhin Tony Curtis, Jack Lemmon, Natalie Wood, wirklich eine Megaproduktion in der Salzburg ja als ähm, ganz zentraler Ort für dieses in diesem Film vorkommende komische Reich Karpatien, glaube ich hat das mhm. ähm, was wieder super dazu passt, dass sozusagen ein völlig erfundenes Königreich in diesem auch ein bisschen wie erfunden aussehenden Salzburg stattfindet. Das war 1965 also wirklich eine Megaproduktion, die da mhm. die da stattgefunden hat, mhm. weil immerhin diese der Film, glaube ich, ist irgendwie so ein bisschen ein Klamauk zwischen Autorennen äh, Heimlichen Königreich. Aber mhm. das war nur wirklich ein wichtiger in den, in den 60ern, weil er halt super Besetzung. Ne?
0: Offenbar hat es in den 60ern, also wie man feststellen kann, einige Filme gegeben, die in Salzburg gedreht Vielleicht wurden oder auch den Bezug hatten. Und dann irgendwie war ein paar Jahrzehnte weniger international los, ja, hat man so das Gefühl. Eher ja, es in den Nuller Jahren Wenn wieder neue Produktionen gab.
3: <lacht> äh, vielleicht äh, dann trotzdem ganz kurz nochmal die 80er Jahre, bevor wir dann in die Nullerjahre kommen, äh, wie der Robi schon zu Recht sagt, äh, die 80er Jahre, da ist ja auch ein Salzburg-Bild transportiert worden durch den Film Amadeus, das dann um die Welt gegangen ist. Der größte Popstar dieser Stadt. Genau, äh, und alles Gute natürlich auf diesem Wege nochmal. <lacht> Nachträglich, <lacht> <zum Geburtstag. lacht> Nachträglich zum Geburtstag. <lacht> Nachträglich zum Geburtstag, nicht nur Robi Innerhofer, sondern auch Wolfgang Amadeus Mozart. Sehr,
2: Sehr lieb. Während ja <lacht> interessanterweise... Falco in Amadeus Salzburg völlig unterschlagen hat. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Historisch völlig inkorrekt. Es ist natürlich diese Wiener Großkopfigkeit,
0: nicht? Die, meine, die, die man ihnen immer unterstellt. Und da war der Falco auch keine Ausnahme. Okay. Ähm, ja, und jetzt endlich komme ich zu meinen Nullerjahren. <lacht> ähm, wenn wir schon bei den großen Stars sind, Tom Cruise und Cameron Diaz, Tom Cruise 2009 über den Dächern der Altstadt im Einsatz beim Dreh der Actionkomödie Night and Day.
1: Groß ist natürlich relativ bei Tom Cruise, das möchte ich schon anmerken, weil ich war dort, die hat mir es angeschaut. Hab ich und Groß okay gesagt, nur, ich habe Groß gesagt. <lacht> ja, der ist nicht so groß bei die Cameron Diaz, der hat neben der Cameron Diaz
2: immer auf so einem Hockerl stehen müssen. <lacht> Das Einzige, was ich von diesen Dreharbeiten gesehen habe, war so eine schwarze Abdeckung, äh, die die Filmcrew aufgebaut hat, damit keiner reinschauen kann. Aber du ja. hast Na, als Local das Resident, glaube ich.
1: Ja, erst einmal Local Resident, wohnhaft in der Altstadt, da drüben und... Da muss man ähm, der Renate Wurm vom Das Kino großen Dank aussprechen. Die Dreharbeiten haben ja da beim Hotel Stein und unter anderem mhm. unten im Fungo in dieser Bar stattgefunden. Mhm. Und wir ja. waren dort zum Beispiel, also ich glaube, meine Tochter war da zum ich weiß nicht, vier, fünf Jahre alt. Wir sind ins Das Kino, konnten im Das Kino sitzen und vom ersten Stock im Das Kino runterschauen auf die ganzen Dreharbeiten und auf diesen ganzen. Das ist ein Wahnsinn. Was wir nicht gesehen haben, war der Stand, wo, ja. wo er sich da runtergehauen ja. hat vom, 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 vom Hotel Stein. Was auch immer man von dem
0: Tom Cruise irgendwie halten mag oder sagen mag, aber bei diesen Drehtagen hat er sich, soweit ich mich erinnere, relativ nahbar gegeben. Er war da mit seinen Bodyguards natürlich im, im Gepäck in der... Getreidegasse, glaube ich, unterwegs und war eigentlich relativ umgänglich, soweit ich das in Erinnerung, Erinnerung habe, äh, und wenig überraschend transportiert. Nein, denn kein äh, äh, ambivalentes, äh, schattiges Salzburg-Bild, sondern da wird natürlich, ist natürlich diese schöne Oberfläche als Kulisse verwendet Wurden ja auch
1: 300.000 Euro investiert vom äh, Tourismusfonds oder wer immer das von diesem Filmfonds in diesem Film, um diese äh, Produktion nach Salzburg zu holen. Und
0: wenn einmal sowas stattfindet, hat man da ganz gut beobachtet, dass das natürlich ein großes Publikumsinteresse beim Dreh nach Nachsicht zieht. Also ich weiß noch, da war doch die ganze Stadt so ein bisschen in Aufregung und gehen wir, gehen wir da am Cruise schauen. Und ähm, die meisten sind dann zwar, weil also ein Drehtag ja in erster Linie aus Warten besteht, dementsprechend sind da die Zaungäste nur beim Warten gewesen und haben dann vielleicht fünf Sekunden irgendeinen Blick erhascht, aber... Sonst nicht viel. Und viele Kaul.
1: gingen
2: auch Cameron
1: Diaz Ich wollte schon. das bitte schon anmerken, weil ich schon gesagt habe, ich war in der Nähe. Ich bin nicht wegen Tom Cruise. Dort ich bin also mir noch nicht mehr sicher, war die Cameron, Cameron Diaz bei diesen Stunts auf dem Dach auch nein, dabei? Beim Stunts auf Dach nicht, aber unten im Lokal. bei unten diesen Lokal. Also Und viel näher. Lokal. Und ich meine, der Tom Cruise war mir immer ein bisschen schon egal. Ging das zu Cameron Diaz. <lacht> Und zu Nicolas Cage. Ja, weil, wenn wir schon von den Nullerjahren ja. reden, Seewaldsee ja. in, in St. Koloman als Richtig. Drehort, ähm, für einen Film, dessen deutschen Titel nicht war, der aber auf Englisch Seasons of the Witch kam, hat, mir ist der gar nicht. Ich habe, glaube ich, gar nicht registriert, ob die jemals ins Kino gekommen ist, aber da war ja Nicolas Cage dann im, im
2: Denningau und im genau. Bonga unterwegs. Aber um, da kann Florian als bonga Homeboy natürlich wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ja.
3: Als Bongauer Homeboy <lacht> habe ich natürlich vom Seewaldsee nur auch nur sozusagen als äh, Exilwanderer einige. Ja, aber aber die Season of the Witch ist, ist dann schon irgendwie, glaube ich, am deutschen Sprachraum vorbeigegangen, war aber totales Thema, weil das ja dann auch mit einer eine, so eine Offensive auch zusammengehangen ist, weil ja das Land Salzburg genau in diesen Jahren dann sozusagen auch auf äh, 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 nach dem großen, äh, zumindest Öffentlichkeitserfolg von Night and Day ja dann schon das Land Salzburg auch begonnen hat, wirklich äh, internationale Produktionen auch zu fördern, was in den Jahren mhm. zuvor, und vielleicht haben wir da auch jetzt so einen großen Zeitsprung deswegen gehabt, weil einfach in den, in den mhm. Jahrzehnten zuvor, jetzt nicht sozusagen der große Boom war und auf einmal ist Salzburg, dann kann man schon sagen in den letzten 15, 20 Jahren dann immer öfters auch auf, auf, der, auf der Landkarte aufgepoppt von, von internationalen und auch, wenn man Deutschland dazu zieht, sozusagen zumindest nicht nur österreichischen Produktionen.
0: Der deutsche Name dieser Produktion war Der letzte Tempelritter. Der Film war 2011, ist in 2011 in die Kinos gekommen. Um, und wie der Bernhard schon gesagt hat, ist ja am Seewaldsee in St. Koloman gedreht worden und da uh, dürfte ziemlich grottig geworden sein. Also, ja, wenn während, man sie,
1: während diese Investitionen, von denen der Flo ja spricht, oft darauf abziehen, dass er ja dann Menschen kommen, möchte man sich bei dem Film ja wünschen, dass bitte nicht jemand ja. deshalb zum Seewaldsee anreist, damit der Seewaldsee in Ruhe gelassen wird. Ja, In der Stadt ist es ja schon egal, ob noch Leute kommen, aber das für den Seewaldsee Werbung zu machen, ist äh, reichlich äh, schlimm eigentlich. weil. Ja. Das stimmt. Und deshalb das hat Gott sei Dank
0: auch eh und das gut funktioniert, genau. von dem her haben wir nichts zu befürchten. <lacht> der Nicolas Cage ist ja auch bekannt dafür, also von bis immer dabei zu sein, von richtig grottigen, ähm, schlechten, schwachen Produktionen bis hin zu Oscar-prämierten Filmen. Ähm, das ist leider eher die, das erstere gewesen und das ist irgendwie ein, Fi ein Film, der nicht Fisch, nicht Fleisch war. Das, da kann man ganz lustig ein paar Kritiken lesen im Internet, wenn es interessiert. Ja, The Magic Flute ist dann eine weitere internationale, es war eine deutsche Produktion 2022, die der Clemens vorher schon erwähnt hat. Ebenfalls mit äh,
1: der Stadt Salzburg, Hohenwerfen und Gastein als Spielorte. Interessant ist weiter halt an dem, was der Flo gesagt hat vorher, dass zum einen das Land und auch die Stadt dann beschlossen haben, ein bisschen das zu fördern, und so Locations zu so finden In gleichem Maße, ähm, ja, die Filmszene in Salzburg gewachsen ist. Da gab es das Studio West, aus dem viele Leute herausgegangen sind. Also, das hat so, war so eine Parallele zwischen dem, dass in der Stadt auf, auf der einen Seite so ein kreatives Potenzial entsteht, weil halt Film plötzlich so unfassbar viel wichtiger wurde als Wurde ja, wird ja auch mittlerweile von allen Stellen sehr gut gefördert, nicht nur bei diesen Unterstützungen und bei dem Einkaufen von Produktionen sozusagen, was den touristischen Aspekt betrifft, sondern bei anderen auch. Und jetzt, um das Nummer vorwegzunehmen zu nehmen, weil wir über, über den werden wir noch reden, diese, diese Geschichten mit, also wo Adrian Golginger als wichtigster Regisseur dieser Stadt momentan auftaucht, die haben schon mit dem auch zu tun dass der eine Produktionsfirma haben, hat, mhm. der selber sehr viel produziert. Und das hat mhm. natürlich mit dem, mit dem Rundherum viel zu tun und mit der Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, wir bleiben
0: jetzt gleich drauf. Wir hackeln mal die äh, internationalen Produktionen ab. Und, und wenn der, Clemens, äh, Entschuldigung, der Bernhard schon den Adrian Golging erwähnt, dann schwenken wir jetzt zu den heimischen Produktionen. Äh, weiß ich nicht, wollen wir gleich weitermachen mit die Beste aller
1: Welten? Oder machen wir es chronologisch und machen einen Sprung zurück <lacht> 20 Jahre? Wenn wir es chronologisch machen, werden wir wahrscheinlich in den 20er Jahren anfangen müssen. Also wird wahrscheinlich jeder irgendwas ein bisschen herauspicken. Sie können, weil mir es fällt jetzt nur so ein Produktionen heimisch. da müssen wir dann sogar nicht über Wolfram Paulus reden natürlich zum Beispiel, ja? der, der, der hier viele Filme getragen hat, die sehr aufmerksam sind. Ja. Aber ich glaube, die, die Clemens, vielleicht hast du, ich weiß nicht, wie weit, mhm. du zurück, wie weit du zurückgegangen bist in der Recherche. Oder setzen wir einfach mit dem Film an, der in Salzburg das Bild dramatisch verändert hat, nämlich Silenzium.
2: Ich glaube, der passt deswegen sehr gut, weil es eben auch ein Salzburg-Bild ist, das wieder sehr weit hinaus dann getragen wird und ganz anders ist als das, was in, in, in Sound of Music oder vielleicht auch in Amadeus oder in äh, anderen früheren Filmen transportiert wird. Und ich glaube, du bist ja da quasi Zeitzeuge,
1: Bernhard. Ja, Zeitzeuge ist. Wir haben, also 2004 ist Silenzio ins Kino gekommen mhm. auf der Basis des Romans von Wolf Haas. Der ja auch Salzburger ist, oder halt Binsgaard. Ähm, somit ein Salzburger. Dessen, dessen, erster, dessen erster Roman ja schon in Salzburg gespielt hat, beziehungsweise in Binsgaard. Und wo natürlich ein vollkommen anderes, mit dem Josef Harder in der, in der Hauptrolle ist das verfilmt worden. Und ich weiß schon, dass die von vornherein ähm, das unbedingt in Salzburg machen wollten, weil das Buch ja auch in Salzburg spielt. Und er zeigt natürlich ein völlig abseitiges und total düsteres, Salzburg, wobei man sagen muss, ist Salzburg ist mehr Zufall. Ne? Also, es dieser, diese, diese Geschichte kann man sich auch überall anders ansetzen und verorten. Und was mir halt sehr gut gefallen hat, war, und das kann, erinnere ich mich, weil der Clemens sagt: Zeitzeuge, auch damals haben Stadt und Land Geld gegeben für den Film und das wurde großartig in einer Pressekonferenz. Einige Monate vor Drehbeginn wurde das mitgeteilt. Die Summe kann ich mich erinnern, ich kann mir nur an das Zitat von Bürgermeister Schaden dazu muss erinnern, der gesagt hat, wir fördern das gerne, damit ein schönes Bild von Salzburg <lacht> äh, transportiert werden kann. Und ich habe dann kann mich erinnern, ich weiß nicht, du ich ich hoffe, ich habe es in der Pressekonferenz gesagt. Ich befürchte aber, ich habe es leider nur in einer Kolumne geschrieben. Dass ich gesagt habe, offensichtlich dürften die Fördergeber das Buch nicht gelesen haben, weil in dem Buch geht es um Missbrauch, geht es um äh, Korruption bei den Festspielen. Mhm. Und es ist halt auch, wie ich finde, sehr gelungen. Eigentlich ein sehr gelungenes Bild. Von einem eines Salzburgs, Salzburgs, das in Literatur zum Beispiel immer schon wieder vorgekommen mhm. ist, das aber im Film halt selten vorkommt, mhm. weil im Film wird halt immer das Schöne mhm. das Schöne dargestellt, auch mit dem, und Geld gibt es dafür, damit deshalb Leute nach Salzburg kommen. Ich kenne aber sicher Leute, die mittlerweile wegen Silenzium nach Salzburg kommen sind, um die Stelle anzuschauen am Mönchsberg, wo man in den Tod springen mhm. kann, wenn man das gerne möchte. Und dann doch in einer Opernaufführung landet. Ja, dann in dem Fall in vielen in einer Opernaufführung landet. Ja. Ja. Also das hat sicher und es hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass das Bild in in Zeit, vor allem in vielen vielen sehr aktuellen ähm, Fernsehproduktionen ein anderes ist. Was auch daran liegt, dass mhm. die Fernsehproduktionen mhm. mittlerweile halt hauptsächlich Krimis sind. So, ne? Ja. Ja, die, äh, da ist wirklich alles
0: reingepackt, was 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 Salzburg die Stadt auch ausmacht, eben wie ihr sagt. Die Festspiele, den Katholizismus, das Ganze in einem bitterbösen Krimi. Und Grimis, ja genau, die haben sie, die haben eine nach wie vor Hochkonjunktur. Äh, nicht nur bei uns, das ist glaube ich in vielen Ländern so. Und gerade ähm, vielleicht war Silenzium wirklich da so ein bisschen eine Blaupause, oder Blaupause nicht, aber man hat so gesehen, dass der Rahmen für ein Krimi in Salzburg durchaus gegeben ist. Und da eben die, man kann jetzt zum Beispiel verweisen auf die heimischen Produktionen, HF produktionen wie die Toten von Salzburg oder auch die Landkrimis, wo jetzt bisher, glaube ich, vier davon in Salzburg spielen. Der erste, glaube ich, war in Krimmel im Oberbinzgau, angesiedelt. Selamsee hat es angegeben. Und
1: der aktuelle spielt in Matze. Mysteriöses Matze übrigens,
2: um mhm. korrekt zu sein, wie ich gestern im Fernsehen in der, im Teaser dafür gehört habe. Und da schließt sich ja natürlich auch ein Kreis, weil die Landkrimis im Fernsehen natürlich auch eine Art, ähm, ein Ergebnis dieses großen Lokalkrimi-Booms der vergangenen 20 Jahre in der Literatur sind. Es wurden ja auch Krimis von Manfred Baumann zum Beispiel verfilmt für mhm. die landkrimis serie Und das ist ein Boom, den es in den, in den vergangenen zwei Jahrzehnten, der ein großes Phänomen in den vergangenen zwei Jahrzehnten war, und wenn die wolf vielleicht auch nicht unmittelbar der Auslöser dafür waren, waren sie zumindest die Vorgänger. Mhm. Also Und das, da, da findet ja eine immer stärkere Regionalisierung oder sogar lokale äh, Zuordnungen statt. Es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur Landkrimis zu, zu Bundesländern oder Regionen, sondern zu kleinen Örtchen. Jetzt auch, äh, wo Ischel Kulturhauptstadt ist, boomen natürlich die ischl
3: ja, und natürlich, um dann nochmal auf Silenzium zurückzukommen, äh, eben dieser, dieser Landkrimi Flammenmädchen, äh, der eben genau dieses Bild auch transportiert, ein Bild eines, eines völlig äh, abgesandelten Landes Salzburg, der ist gedreht worden in, äh, ich habe dann richtig schauen müssen, weil also ich habe den gesehen und mir gedacht, was sind das für völlig abgefuckte Orte, äh, die da gezeigt werden, da geht es um so eine. So, so, so eine kleine Brandstifterin und dann hat man gesehen, dann habe ich irgendwie gesehen, Golling werfen und das sind sozusagen wirklich im Wald ganz, äh, ja, muss man fast sagen, irgendwie substandardäre Schauplätze, wo ganz schlimme Sachen passieren und wo eben auch vom Land Salzburg, das sonst immer so schön eben in schönsten Farben gezeichnet wird und auch als Kulisse verwendet wird, eben auch ganz ein anderes Bild gezeichnet wird. Und ich glaube, das wäre so auch vor 25, 30 Jahren noch nicht möglich gewesen, dass man sagt, ein Salzburger Landkrimi und man sieht eigentlich vom Land Salzburg wirklich nur Orte, wo man auf keinen Fall wohnen will.
1: Also man hätte wahrscheinlich ihnen überhaupt kein Geld dafür hergeben. Ja. Früher und auch diese Orte nicht, weil das einfach nicht im Sinne der, des, des Images und der Vermittlung war. Und mittlerweile ist wieder Clemens, das sagt ja, mhm. und diese Krimi-Geschichte ist natürlich ein völliger, völliger Mainstream und eigentlich mittlerweile, je grausiger, desto besser fast, würde man sagen. Oder je düsterer, je mysteriöser, desto besser. Und damit ähm, gibt und die, ich mein, wir sehen ja, es gibt diese Orte auch in Salzburg. Oder man kann es ein bisschen viel mehr erzeugen.
3: Ja. Oder man, man, man baut es eben anders ein, wie zum Beispiel bei der Serie Der Pass, die ja sehr erfolgreich war und auch sehr anspruchsvoll äh, war, äh, ORF äh, Sky-Serie, das war eine Koproduktion und da ist zum Beispiel auch äh, unter anderem das Gasteinertal nicht sozusagen als Ski- und äh, Sportkulisse gezeigt worden, sondern am Krampustag, wo ja in, in Gastein ein sehr authentisches und, und unverfälschter Krampuslauf auch durchgeführt wird, der eigentlich kaum touristisch genutzt wird, sondern eher für die Einheimischen ist. Und der ist in diese Thriller-Handlung ganz wirklich klug eingebaut worden, wo dann sozusagen aus diesem Krampuslauf sich eben auch Morde entwickeln und so weiter. Und da sieht man eben, dass dann die Drehbuchschreiber heutzutage auch nicht nur an der, an der Oberfläche arbeiten, sondern schauen, aha, welcher Ort kann wie genutzt werden, eben auch für für authentische Spannung, um Spannung zu erzeugen, was ja bei Silenzium genau das gleiche ist, weil da ist ja auch die, wird ja auch mit dieser Düsterkeit und viel mit der, mit der Nacht auch gearbeitet.
1: Aber du als Gasteiner Floh, warum ist das eigentlich so, dass in Gastein im sind die Leute recht aktiv, weil ähm, sagen wir mal, die Ober, aus Oberdauern wurde nichts mehr gemacht, filmisch gesehen, nachdem dort die Beatles aufgeschlagen sind 1965, während Gastein, Immer wieder auftaucht und jetzt ja auch ganz aktuell auftaucht mit der School of Champions, die ja quasi eine einzige Tourismuswerbung für Gastein ist. Schlechter, schlechter Plot, super Tourismuswerbung. <lacht> also, kann gibt's passieren? Das, warum, ist, warum darf Gastein, gab da so oft auf? Es ist ja wirklich relativ oft. Ja, also, bei, also bei
3: School of Champions fällt mir nur auf, dass äh, immer nach jeder Folge dann als erste Werbe, als Werbung sozusagen gleich das Gasteinertal in wunderschönsten Panoramaaufnahmen äh, vom. Äh, Tourismusverband gesponsert irgendwie äh, auftaucht. Also Gastein war eben, wie man schon sagen, mit Wilde Wasser 62, äh, ich, nur einen, einen ganz kurzen Seitensatz, auch in den, in den 80er Jahren hat es dann noch den Agentenfilm Die Narbe gegeben, der nicht so bekannt ist, aber der für uns Gasteiner immer, wenn er gezeigt wird, ist haben wir gesagt, oh, schau da, Badgerstein und so weiter. Und das ist, war aber auch. Äh, ist, Gastein ist immer als, als äh, als, äh, als Drehort gern verwendet worden, weil es natürlich schon auch einen gewissen Bekanntheitsgrad international mhm. gehabt hat. Es ist, ich kann mich auch erinnern, dass in den 80ern, wie ich ein Kind war, die Serie Via Maler äh, nach dem Roman von John Knittel gedreht worden ist, mit Musik von Ennio Morricone und Mario Adorf als bösem Sägewerksbesitzer, der, der sozusagen von seinen Kindern umgebracht wird. Achtung, Spoiler! Und also immer wieder, auch schon, 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 schon früher, das Gasteinertal äh, als, als Drehort genutzt worden ist und jetzt muss ich auch sagen, fällt mir schon auf, dass das ja immer gerade bei Krimis, also man ja. hat das Gefühl, jeder vierte, fünfte CDF-Krimi auch, wo man gar nichts eben weiß eigentlich, dass das irgendwie in Gastein gedreht worden ist und denkt, ah schau, schon wieder Sportgestein. Also das hängt aber glaube ich weniger so also mit einer Tourismusförderung ab, sondern einfach wahrscheinlich damit, dass viele, äh, viele Produktionsfirmen das irgendwie für sich entdeckt haben.
0: Ja, Bad Gastein hat einfach eine, oder eine ganz eine besondere Strahlkraft, die quasi alles andere ein bisschen mitnimmt da, oder mit dieser Bauformer-Large. Genau. Also die, ja, das kann man auch sehen. Wie der Ort ausschaut ja. und die Historie ist schon sehr
3: einzigartig. Ist einzigartig. Bei School of Champions ist ja interessant, weil es sozusagen für uns Gasteiner, das ist ein bisschen witzig, ist, weil meine, wir haben in Gastein eine Skihauptschule wir haben in Gastein eine Skitourismusschule und sozusagen. Das Na ist für uns jetzt gar nicht so fiktiv, was da erzählt Nein, wird. Mit Und jetzt Erkenntnis. weiß man endlich
0: mal, wie es da wirklich zugeht.
3: <lacht> genau. Obwohl ich natürlich wie? auch hier verraten muss, dass äh, der Heilstollen offenbar da als Außenkulisse für dieses Internat auch herhalten genau, ja. musste. Und auch da natürlich jetzt nicht sozusagen immer nur mit einer faktischen, äh, einem faktischen Drehort, äh, äh, ja, äh, ein faktischer Drehort verwendet wurde.
2: Und, und Bad Gastein ist natürlich in den letzten zehn Jahren auch so zu so einem Hipster-Sehnsuchtsort geworden. Wahrscheinlich hat sich auch der eine oder andere Regisseur oder Kameramann dort umgeschaut. Und es hat ja auch bis in die Literatur, David Schalko, Bad Regina oder? Ist doch auch genau. Bad Gastein, ja, Friedrich Lichtenstein, Song. Das, Al Song, das Album. Das Album ja, stimmt, ja, es ist ein bisschen hipsterig mhm.
1: mittlerweile geworden in den letzten Jahren wieder. Ja,
3: man sieht sehr viel Berliner Kennzeichen. Ja.
1: Wobei, da möchte ich schon zu uh, School of Champions sagen, das hat wenig Hipsteriges. <lacht> das muss ich leider auch um, Das muss man wirklich sagen, das ist ein okay. Desaster.
3: Sagen wir mal, massenkompatible Primetime-Unterhaltung.
0: Ja, genau. ja. ja, ich würde sagen, dann machen wir wieder einen Switch weg vom äh, Innergebirg äh, hin nochmal zur Stadt. Äh, der Bernhard hat es vorher eh schon erwähnt, und zwar... Die Filme und das Schaffen von Adrian Goiginger ähm, an voran natürlich der Film Die Beste aller Welten von 2017 der eben auch ein sehr anderes Salzburg Bild zeigt, der äh, vor allem ein sehr persönlicher Film ist, der vielleicht auch überall spielen könnte, aber er ist heute halt mal in, in Salzburg angesiedelt und, äh, und einfach auch zeigt, dass es in dieser Stadt genauso alle sozialen Abstufungen und Probleme und Kämpfe gibt, die die Leute ausfechten jeden Tag, abseits von barocker Pracht und Festspielprogramm, ähm, wobei das natürlich auch seine Berechtigung hat. Äh, bevor wir jetzt zu Die Beste aller Welten noch genauer kommen, ähm, für mich ist aber so ein Bild, das ich von der Stadt habe, so ein symbolhaftes, wenn, wenn so vielleicht ein gut beduchte Festspielgast sich auf den Weg macht zu einer Festspielproduktion und dabei durchs Neudor schreitet und dann vielleicht auf den einen oder anderen Bettler trifft und das Bild dieser Personengruppen ähm, und ist irgendwie... Das gibt es nicht nur in Salzburg, aber auch in Salzburg. Und, und Salzburg ist aber alles dazwischen auch. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Ähm, vielleicht nicht in dieser Quantität wie in einer Großstadt, aber ähm, soziale Probleme, ähm, Thema wohnen, alles was dazugehört, ähm, das findet hier eben auch statt. Und deshalb ist es sehr schön, wenn ein Film wie die, wie, äh, die Beste aller Welten ähm, eine, eine
1: normale Lebensrealität äh, in dieser Stadt äh, beschreibt. Der, wie, der würde ich zu dem sagen, eigentlich ist das eigenartig, weil wir machen das jetzt schon bei dem Podcast zum dritten oder vierten Mal. Mir fällt das jetzt so auf und du das sagst, Robi, dass wir eigentlich immer von einer fast unnormalen Stadt reden. Für mich ist die beste aller Welten, würde dieser Film aus New York sein, würde es die komplette Normalität sein. Würde dieser Film aus Kopenhagen sein, würde es die komplette Normalität sein. Und mhm. zwar nicht die Normalität des Durchschnitts von Menschen, sondern dass es das einfach gibt. Dass ja. es eine Mutter gibt, die drogensüchtig ist und die versucht, ihr Kind zu durchdringen. In Salzburg fällt uns das immer so, als so komisch auf, dass das in Salzburg draht wird. Nein, in mhm. Salzburg gibt es Stadtteile, die ganz, wirklich ganz normales ja, Leben führen. Ja. Die, das Abnormale dieser Stadt sind die Festspiele, nicht das Andere. Das Andere ist ein normales Leben. Die, die, die Festspiele gehören genauso dazu, das ist ganz wunderbar. Dieses Schöne, dieses Barocke kehrt genauso dieser Stadt dazu. Ähm, das Komische ist, dass dieses Verkaufen dieses Images, auch im Film, auch in vielen anderen Dingen, so wahnsinnig lang funktioniert hat und man so das Gefühl mhm. gehabt hat, ähm, als gäbe es was anderes in dieser Stadt nicht. Und das ist vielleicht das Herrliche an dieser Arbeit von, von Adrian Goldinger. Genau. Ähm, und vor allem an dem unglaublichen Erfolg dieses Films, das ist ähm, in, in der Stadt Salzburg der absolut meistgesehene Film. Es gibt keinen Blockbuster der letzten Jahrzehnte, die, die da mithalten können. Der ist ihm das Kino, glaube ich, zwei Jahre quasi durchgehend immer irgendwann gelaufen. Und diese Normalität, dass Anna einfach sein Leben erzählt, ist im Film ja ganz. Normales mhm. und auch ganz, ganz ganz gewöhnlich. Und dass er das auch nur auf diese wunderbare Weise gemacht hat, liegt wahrscheinlich am, am Golginger selbst, weil er ein wahnsinniges Gefühl für sowas hat, wie er in den späteren Filmen auch bewiesen hat. Aber ich finde lustig, dass das auch dort zum Beispiel in der Rezeption so besonders außergewöhnlich äh, bemerkt wurde, dass sowas, dass so ein Film in Salzburg spielt. Mhm. Entschuldigung, in Salzburg gibt es Morde, in Salzburg gibt es genauso für Idioten wie normale Menschen, in Salzburg mhm. gibt es Menschen, die nicht zu dir fällt. Also es gibt ja alles in dieser Stadt. Nur das Bild, das lang verkauft worden ist, dieser Stadt, ist ein komplett anderes.
2: Und das ist ja das Spannende an diesem Phänomen und mit ein Grund für das Thema, das wir uns gesucht haben. Nicht? Wie, wie auch äh, ein Bild, wenn es einmal geprägt ist, dann äh, lange Schatten wirft. Also ich darf da, obwohl ich versprochen habe, ich möge für immer schweigen, am Anfang noch einmal auf Sound of Music zurückkommen, wo sich... Äh, die Salzburgerinnen und Salzburger ja jahrzehntelang dagegen verwehren mussten, gegen diese Außensicht der, der Touristen aus Amerika oder aus Asien, dass hier jeder den ganzen Tag mit Lederhosen durch die Gegend läuft und, und über grüne Wiesen tanzt. Das war ja wirklich auch eine Erwartungshaltung, die dieser Film geprägt hat und die unzählige, aber tausende Touristen dann eben nicht vorgefunden haben und die und gegen die aber auch sozusagen die Leute die hier leben einfach immer das Gefühl hatten man muss sich auch irgendwie dagegen abgrenzen und verwehren und deswegen hat er auch sich nie jemand zuzugeben äh, zu getraut, dass man sich den Film vielleicht heimlich doch angeschaut hat. Das vielleicht, vielleicht
1: kann man ja dazu sagen, dass die, die den Film anschauen, ja auch ein bisschen Idioten sind, wenn sie glauben, dass sie das dann bekommen. Weil das ist ja die große komische Illusion, dass man einen Film sieht und dann fährt man vielleicht da irgendwo hin und möchte, dass das so ist und ich bin oft in ganz Gastein Skifahren gewesen, aber die Verhältnisse waren bei mir selten so wie bei, bei School of Champions, weil die, das wird halt gezaubert, das ist ein Film, der wird halt hingezaubert und das, das finde ich schon sehr eigenartig und Salzburg hat wahnsinnig viel mit dem gespielt natürlich selbst und hat, hat dieses Image für sich selbst natürlich kreiert.
2: Wobei ich da schon einmal in einem Interview auch ein Aha-Erlebnis für mich gehabt habe, ich habe ein Interview mit dem Mann äh, gemacht, der damals äh, die Rechte für die Erben von Rogers und Hammerstein verwaltet hat. Und wir haben so gesprochen über dieses Fremdbild und das Eigenbild und er hat das ganz äh, lakonisch gesehen und er hat gesagt, wissen Sie, ich lebe in New York. Äh, bei mir fahren jeden Tag äh, 25 Sex and the city tours vorbei. Also es kommen auch aus äh. anderen Teilen der Welt Leute nach New York, die glauben, sie sehen hier eine Stadt, wie sie in Sex and the city ist und das ist sie natürlich auch nicht. Äh. Also auch das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das auf viele Städte übertragen wird. Und das weiß. ist weil das Schöne am ja um zum
1: Golginger zurückzukommen, äh, diese völlige Normalität, die dieser mhm. Film mir hat und ich meine, es tut mir leid, vielleicht sind da draußen welche, die sagen, drogensüchtige Mütter wären keine Normalität, doch, sie sind in vielerlei Hinsicht eine Normalität. Ja, so wie halt Problematik ist auch und, vorhanden. Und, und, und getrennte Eltern und schwierige und natürlich ist, und ich finde einfach ganz grandios, dass ein Stadtviertel wie Liefering in dem Fall, glaube ich war es beim, beim, beim Golginger, einfach einmal sozusagen diesen Platz kriegt. Es gibt, mhm. Der Film ist einfach grandios ja. gut gemacht, das muss man auch dazu sagen. Man kann einfach
0: generell, glaube ich, sagen, dass der Adrian Goiginger ein Glücksfall für Salzburg ist. Nicht nur, weil er eben von hier stammt, sondern weil er sich eben auch äh, oft jetzt Themen ausgesucht hat, die, die ihm sehr nahe sind, wo er auch vielleicht einen familiären Bezug hat. Und das ist dann natürlich auch hier angesiedelt äh, zum,
1: zum, zum, vielfach. Ähm, Darf ich nur was dazu sagen, weil natürlich. du sagst, dass es das wichtig ist für einen, äh, nicht nur das, es gibt, die haben, der hat mit, mit drei Freunden ja die, die Produktionsfirma ja. Äh, 2010 Entertainment, glaube ich heißt die, die seit vielen Jahren daran arbeitet und die an vielen Produktionen, ich bin jetzt sicher, ob bei der, beim Pass, aber bei vielen anderen Produktionen ja im Hintergrund tätig ist, als äh, Location Scouts, als Castingagentur, also da gibt es ja nicht nur diesen Regisseur, der mit Filmen auftaucht, sondern die machen tatsächlich für den wenn man das so nennen will, Filmstandort Salzburg sehr, sehr viel, viel Arbeit im Hintergrund, die es früher in dieser Form nicht gegeben hat. Und darum wächst es wieder floh, das vorher gesagt hat, da entsteht immer mehr.
3: Ja. ja, und man muss ja beim Adrian Goeginger dazu sagen, dass er ja das eigentlich aus dem Nichts gekommen ist. Also ich kann mich erinnern, ich hatte ja das das große Glück, damals für, für Servus TV zu arbeiten und, und wir, haben, wir sind hingeschickt worden zu den Dreharbeiten von einem ganz kleinen Film. Da hat es irgendwie so eine E-Mail gegeben, ja, da wird irgendwo in Liefering so ein kleiner Film gedreht. Schaut mal vorbei, ob das was ist. Keiner hat wirklich das einordnen können, weil keiner den Namen gewusst hat. Eine völlig unbekannte Hauptdarstellerin namens Verena Altenberger und ein, ein, ein Regisseur... Ich keiner, keiner hat den gekannt und wir sind dann so mit dem Kamerateam noch noch Wir sind wir da richtig weit und breit ist nichts zu sehen gewesen von äh, eben das äh was ja eigentlich auch ein schöner Kontrast ist zu Night and Day, wo de facto die halbe Altstadt gesperrt worden ja. ist. Und dann sind wir da in Liefering in die channel Keys straße hineingefahren und haben dann gesucht und ich habe gesagt, ja, ich schau mal. Und dann hat das ist die Adresse. Und dann war das wirklich so im, im zweiten, dritten Stock irgendwie einer Wohnung in Liefering, haben die da so ein wirklich minimales Set aufgebaut und waren ganz, ganz aufgeregt. Oh, Kamerateam und so weiter. Und haben sie total gefreut, dass irgendwer sich dafür überhaupt interessiert. Und... Im Nachhinein vielleicht einer der wichtigsten österreichischen Filme der letzten Jahre und der ist sozusagen eigentlich aus dem Nichts entstanden. Und, und auch dieses, dieses Liefering, du bist dann durch, durch diese, diese, dieses Viertel gegangen, irgendwie also da, was da entsteht, der Film, was soll das werden? irgendwie Die Verena Altenberger war irgendwie gerade beim Schminken völlig auf, auf sozusagen uh, abgefuckt uh, geschminkt, die er also sozusagen gesagt hat, so, 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 so hast du sich selber auch noch nie gesehen. Irgendwie. Und das war ein total schräger Einblick und ich habe natürlich da in, auch in diesem Moment mhm nicht einmal ansatzweise gedacht, dass das irgendwie ein Film ist, der wirklich wir dann, diese, dann die Wirkung dann entfalten könnte. Aber man hat gesehen, da sind interessante junge Leute am, am Arbeiten und das war dann sozusagen auch eigentlich, da muss man hin und wieder mal einfach durch Zufall da hingeraten irgendwie, weil man hätte auch sagen können, nein, interessiert kann, ist einfach irgendein so kleiner Film, der da gedreht wird.
2: Es gibt ja noch einen Film von Adrian Geugiger, der Salzburg als Bezug hat, der Film über seinen Großvater. Fuchs, ja. Mhm. Wie stehen, In welchem Verhältnis stehen die zwei zueinander, was jetzt den Erfolg
1: betrifft? Der Fuchs ist, ähm, ich glaube, die, glaub die Beste aller Welten war damals in Österreich äh, der gesehene Film. Der Adrian Goiginger hat immer ein bisschen das Pech, auch mit einem neuen Film, dass jedes Jahr, wenn er einen neuen Film macht, auch ein Film von oder mit Josef Hader in die Kinos kommt. Und jedes Mal war bis jetzt ein hader film ober Also Best Beste aller Welten war damals 2017, glaube ich, der zweit. Und der Fuchs war voriges Jahr vom, vom Publikumserfolg der zweit meistgesehene Filme in Österreich. Ich weiß nicht, von welchen Zahlen wir genau reden. Ich glaube, es sind ungefähr dann 200 oder 250.000 Leute. Das klingt für so ein Taylor Swift-Konzert wenig, aber für einen österreichischen Film ist das sehr viel. Und das Schöne ist, was der Flo nämlich jetzt erzählt, so beim Adrian Gürgen, war wir ihn länger verfolgt und wir alle haben dem jetzt eigentlich schon länger zugeschaut, an dem Typen hat sich sehr wenig verändert. Also das ist mhm. immer nur der, der sich freut, dass ein Kamerateam kommt. Ähm, und er ist halt einfach ein wahnsinnig guter Erzähler. Das mhm. muss man einfach sagen. Also das zweite Mal war ja, jetzt ist ja zum ersten Mal dann ein Film im Kino, der keine autobiografischen ja. Hintergrund hat, mit Wudo Jürgens, mhm. ähm, wo gar, wo, was nichts mit Salzburg zu tun hat. Ganz im Gegenteil, der junge Hauptdarsteller ist sogar Rapid-Fan. Also weiter von Salzburg kann man nicht weg sein. Aber für den... Für den für den Filmstandort, um das blöde Wort zu verwenden, Salzburg, ist Adrian Gallgänger natürlich wirklich wichtig ja. und wirklich Goldeswert, weil, weil das macht der Aufmerksamkeit, die, die, die vielleicht manchen dazu bringt, den nächsten irgendwas Krimi im, keine Ahnung, im geilen Geistsau oder im kriminellen Krimmel dann zu drehen. Ne? <lacht> so wie im mysteriösen Matze. Das gefällt mir immer wahnsinnig gut, das muss man sagen. immer wir plaudern so dahin, die mir gefällt das ist wirklich wahnsinnig gut, diese, diese Anteaserungen, wer Matze kennt ne? und ja. hört dann im Fernsehen als Anteaser eines Eifelms neuer, ist es Landkrimi oder was ja. ist das genau ist Neuer Landkrimi im mysteriösen Matze, wo man denkt, Wahnsinn,
2: hoffentlich haben sie diese eine Ecken gefunden, die in Matze <lacht>
1: mysteriös sein können. Der ja, Filmisch
2: lässt sich da natürlich einiges ja, auch, okay. gell? Du musst dir das so wie in Der dritte Mann vorstellen. Da geht dann irgendwann eine Tür auf und man kommt in eine ganz andere Welt wahrscheinlich. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Ich finde das
1: ja immer lustig, weil der Flo zum Beispiel in den letzten Tagen immer wieder erzählt hat, weil man nochmal von der School of Champions, wie das ganz anders wirkt, wenn man von dort ist, und die Orte kennt. Hm. Das finde ich immer sehr lustig, wenn man Orte kennt, oder sehr gut kennt, an denen Filme gedreht werden, wie die dann auftauchen. Tom Cruise war ein klassisches mhm. Beispiel. Das hat man am Anfang ja ganz gar nicht so richtig erkannt, dass der den Salzburg runterhüpft. Und weil es ja halt eine große Illusionsmaschine ist. Das ist einfach... Und das ist das ist manchmal wirklich irgendwie toll zu beobachten. Nur beim Adrian Goiginger ist es so, wenn man das Salzach ist, wenn man ein Lagerfeuer macht, dann schaut es aus <lacht> wie in einem Adrian äh, Film
2: vom Adrian Goldinger. Ich finde da... Jüngste Film von Adrian Golginger würde uns jetzt eine schöne Tür öffnen, um zur Musik überzugehen. Ja, stimmt. Der Rick
0: auch. Ähm, äh, das machen wir am besten. Man sieht, das Thema Film und Fernsehen hat doch großen Raum eingenommen. Die da gibt es eine zweite wir jetzt Folge, noch Folge irgendwann, noch, irgendwann Vielleicht machen wir besser eine zweite Folge und streifen die Musik jetzt noch kurz. Ähm, Clemens, dir fällt da diese... Diese, diese, diese Erschütterung, die es damals gegeben hat im Jahr 1965, die halt immer noch nach nicht und die müssen wir auch bei jedem Podcast zu Salzburg und Musik erwähnen, die Beatles sind in Obertauern. Ich
1: glaube, Le Marquis haben sie da gegründet in dem Jahr.
2: <lacht> auch, auch, das stimmt. Die Beatles in Obertauern haben natürlich auch eine der klassischen Spannungsfelder in der Stadt dann erzeugt. Ich erinnere an die Demonstrationen gegen die Pilzköpfe, die schon am Flughafen stattgefunden haben. Also auch hier sehen wir natürlich wieder das klassische Spannungsfeld äh,
1: Hochkultur versus Popkultur. Du musst vielleicht überhaupt nur zu der Susan geben, warum die Beatles überhaupt da waren. Weil du hast nur gesagt, sie wollen in dauern. Warum sind die eigentlich gekommen?
2: Um einen Film zu drehen. Ja. Wir wollten weg von den Filmen, wir sind wieder bei den Filmen ja, gelandet. So ist das. Wir kommen heute nicht mehr weg. Da. Help, ja. Oder? Ja. ja, Help, genau. Es
0: war im März 1965, also 59 Jahre her. Unglaublich.
2: Das heißt, es gibt nächstes Jahr ein Jubiläum und eine eigene Popcast-Folge. Das heißt, genau. <lacht> wir werden Paul McCartney ja, einladen. <lacht>
1: Hotel Grings in oberdauer. Vielleicht haben Ringo und Paul Zeit. Ja, wir werden es versuchen. Oder. und vielleicht Oder sonst einen anderen Zeitzeugen befragen. Aber was hast du gesagt, weil es sozusagen die Nachwirkung von dem diese Erschütterung, von der der Robi hat, die das ausgelöst hat. Du weißt es nicht mehr. Nix. Erschütterung, so ist es war keine
0: Lawine, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Ähm. Aber es ist, sagen wir so, wo, wenn, wenn wir darüber reden, wie Salzburg in der Popmusik auftaucht, dann hast du auf der einen Seite dieses, genau. dieses Auftauchen einer Megaband, die heute halt kommt, die so ein wie, wie ein Komet vom Himmel fällt und dann Skifahren probiert in Oberdauern. Und es gibt natürlich die Verweise, wo Salzburg als Ort für Popmusikalische Nachwirkung interessant war. Wir reden jetzt nicht von den Konzerten, die haben wir schon erledigt, aber zum ja. Beispiel Salzburg war Salzburg für zwar wie ich finde, sehr, sehr gute Live-Alben, der Ort, an dem sie entstanden sind. Das eine war erstaunlicherweise, wenn ich es sage, aber es geht um seine Frühphase, Reinhard Fendrich, Reinhard Fendrich hat da sein, sein Live-Album Alle Zeit der Welt. Das ist wirklich ein gutes live -Album. wurde im Jahre 1984, kann das sein? 84, stimmt es? Ja, 84 aufgenommen. Es ist in Salzburg aufgenommen. Und ein zweites, das, das ich nur viel klasse finde, weil da war ich nämlich dabei bei der Aufnahme als, im Publikum, war Konstantin Wecker, uferlos in Salzburg, Konzert im, 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 im Mitte der 90er Jahre im, im Volksgarten im Eisstadion wo auch der jetzt jedes Jahr wieder kommende Pipa Polina mitsang. Mit das sind die zwei Sachen, wo ich finde, dass Salzburg nicht als Ort erwähnt wurde, aber wo Salzburg so zumindest der Ort war, an dem was entstanden ist. Weil das ganze Wecker-Konzert an, das erinnern sich wirklich sehr, sehr viele Menschen, die, die dabei waren, dass das so als Live-Album gebannt ist. Und jetzt muss ich noch einmal zu dem kommen, was wir am Anfang schon gesagt haben, damit der Clemens das erzählen kann, Sound of Music. Sound of Music, wieder Sound of Music in Sound of Music flüchtet diese Trappfamilie aus dem Festspielhaus über den Untersberg in die Schweiz. Ja. Wir alle wissen, hinter dem Untersberg liegt nicht die Schweiz, da liegt das Steinerne Meer und dann, also Bayern. Aber es gibt tatsächlich einen ganz, einen großen Helden der Popmusik der den gleichen Fehler begangen hat. Und das kann am besten der Clemens erzählen, weil das sonst wäre es gestohlen. Der Clemens hat mir gestern gesagt, er ist auf das gestern draufgekommen.
2: Ja, wobei er hat das Flugzeug genommen. Insofern, ja, Flugzeug insofern, Flugzeug insofern ist, ja. kein, kein Regiefehler, Und um bei der Filmsprache Sp zu bleiben. Nein. Es gibt äh, einen Song von Van Morrison, der heißt Going Down Geneva. Und da kommt äh, die schöne Blueszeile vor. Last night I played a gig in Salzburg outside in the pouring rain. Was einerseits spannend ist, weil er auf sehr sympathische Weise doch wieder ein Schnürdelregen-Klischee <lacht> transportiert und auf der anderen Seite pophistorisch sehr interessant ist, wenn wir doch von Regiefehlern sprechen. Weil es gar nicht stimmt,
1: dass er im Freien gespielt hat, sondern er trat auf äh, im Jahr zu, nein, im Jahr 2000. 2003, glaube ich, haben wir dann recherchiert. Nach 2003, ja, im Juli 2003, im Sternenzelt, im letzten, bei der letzten Ausgabe des Sternenzeltes. In Bad, Reichenhall. in Bad Reichenhall. Er spielt aber im Zelt, aber es hat halt draußen geschifft, ohne Ende. Und wenn Morrison war sehr gut gelaunt an dem Abend, haben wir dann auch festgestellt in unserer Nachrecherche, weil wir waren, Clemens und ich waren beide dort, hat dann offensichtlich Jahre später, Beschlossen, Es hat so geregnet, es muss durch das Zelt geregnet haben. Ich habe im strömenden <lacht> Regen gespielt
2: und habe mich dann auf den Weg nach Geneva gemacht. Es war nicht ganz Salzburg sozusagen, was noch vielleicht ein lustiger Sidekick ist zu Agentensterben einsam. Einer der großen äh, Autoren, die der Bernhard und ich beide verehren, Geoff Dyer, hat ein Buch geschrieben über Agentensterben einsam. Und da gab es im Guardian eine Rezension über das Buch, wo sie geschrieben haben, die Burg Hohenwerfen ist in der Swiss Alps. Und als äh, Qualitätsmedium haben sie dann drunter online korrigiert. Sorry, we have to correct it, it's in the Bavarian Alps. Also so gesehen, es ja, ist, ist so egal. Und da, jetzt,
1: da möchte ich jetzt daneben erwähnen, Van der Flor, da sitzt also auch Jazz Fan ah. und Robido, Geoff Dyer. Nicht nur dieses Buch ist lustig und erwähnen Sie jetzt, sondern hat eines der schönsten Bücher über Jazz geschrieben, But Beautiful. Um Pflicht, eigentlich wird Harald Schmidt würde sagen, Pflichtkauf. Ja, danke Pflichtkauf. für den Tipp. Aber wie gesagt, das, das ist, ich finde das sehr lustig, weil dieses dieses uh, wenn Morrison-Song der When Morrison Song ist ja dann sehr, sehr spät eigentlich erst auf dem Album Back on, on, on Toppers. Ja. Das war wann? 2015, 2016? Das uh, ich Ich mein ich, ich habe hab ja. das gestern das gesagt und, und das finde ich dann schon lustig, dass man, also finde ich ein bisschen schön, aber man beim, ich finde es sehr klasse, wenn man beim Konzert dabei war, wo einer der Helden, die man so hat in seiner Musikwelt, äh, Jahre später ein Lied drüber singt,
2: finde ich okay. Das macht. Während in der Dekade als Amadeus ähm, Furore machte, ein berühmter österreichischer Liedermacher auch ein äh, dezent anderes Salzburg-Bild, transportiert hat. Ich glaube, es war sogar das gleiche Jahr Amadeus war, 1984. 80, Ludwig, glaube ich. Ludwig Hirsch sang 1984, Grüß Gott Salzburg. Ein sarkastisches Bashing eigentlich der ganzen Stadt. Ich ähm, weiß nicht, wer es von euch vielleicht kurz ansingen möchte. Hobi, ich schaue jetzt auch dich ein bisschen an. <lacht>
0: Ich muss gestehen, dass ich das gar nicht
1: kenne. Ich kenne Ludwig-Hirsch-Songs, aber das nicht. Wobei das Beste ist, der
2: Clemens... Aber jetzt, wenn wir fertig
0: sind, das Erste, was ich tue, ich höre Nein, es mir aber
1: an. der Clemens hat ja nebenbei noch was ausgepackt, was keiner von uns kennt in Wirklichkeit. Ich weiß es nur deshalb, weil er es gestern am Schreibtisch hinter mir recherchiert hat. Und als ich das hörte, habe ich mir gedacht, ah, auch nicht schlecht. Der große Udo, vom großen Udo Jürgens ist die Rede. Nicht nur, dass der sehr oft in Salzburg aufgetreten hat, er hat auch Salzburg in einem Text vorkommen lassen, was uns zurückbringt zu etwas, was der Clemens ganz am Anfang off-Records schon gesagt hat.
2: Wir bewegen uns nach Lüneburg. Ja, es gibt einen Song von Udo Jürgens, der heißt: In Lüneburg war Volksfest und da besingt er, wie vor dem Festspielhaus ein Minister von einem Haar der Lumpenpack mit Eiern beworfen wird. Ich nehme an, die Beobachtung bezieht sich auf die, auf die Protestbewegung in den 80er Jahren. Ich nehme an, weil selber Ende der 80er Jahre, Ende der so 70er, Anfang der 80er
1: Jahre war ja, hat das so angefangen mit Gegenkultur, mit erste arge rheinberg äh, Geschichte und so. Und wahrscheinlich wird, vielleicht ist der Ludwig Hirsch auch auf das, auf das bezogen, dass sozusagen in der Stadt plötzlich so Alternativkultur mehr entstanden ist. Aber das Udo das aufgreift, ist natürlich ganz groß irgendwie. Das ist...
2: Und wie hat es Novakassen mit Lüneburg? In Lüneburg war Volksfest. Ja, genau, das ist, das ist eine, ein, ein Panorama von Geschehnissen auf der ganzen Welt mhm. von, von, von Krieg bis Terror bis Protesten also bei den Salzburger ja Festspielen über die IAH. Richtig. Also, so. ja. also Salzburg taucht auch dort auf, wo man es gar nicht vermuten würde. In der großen weiten Welt. Und dann gibt es ja noch einen,
0: ich mache jetzt noch ein bisschen einen Sprung noch äh da könnt ihr vielleicht auch noch was zu sagen. Einer der größten deutschsprachigen Hits ist ja zumindest auch, glaube ich, in Salzburg entstanden. Äh, Tage wie diese von den Toten Hosen im Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit der Birgit binichmeier Bernhard, wie war jetzt, denn das? Das wird intim natürlich. Da Bernhard, muss man wie war denn das? Nein, ich habe also ich habe
1: nicht mitgeschrieben. Ich habe es auch ganz später erfahren, dass dieses Lied, ähm, und nicht nur dieses, sondern mir fällt das andere jetzt ein, das die mehr gemeinsam mit dem Campino gesungen hat, Halt mich, oder wie hat das gesagt? Nicht, Halt mich ist Grönemeyer. Ähm, die beiden haben relativ viel Zeit da am, am, am fuschelsee gemeinsam verbracht und haben dann halt Lieder geschrieben. Auch Lieder geschrieben. Ähm, wobei man dazu sagen muss, dass die Toten Hosen ja relativ enge Beziehung zu der Region haben, weil die in Strobel ähm, ganz frühe Fans gehabt haben, wo die Toten Hosen auch immer wieder aufgetaucht sind. Erstens mal zum Urlaub machen und zweitens mal zum geheime Konzerte spielen. Aber eben an Tage wie dieser ist am Fuschelsee Entstanden aus also der Campino und die äh, Birgit Minichmeier. Ich glaube, das war in der Zeit, dass sie Bullschaft war. Ja. Es so, dürfte jetzt ungefähr so, wie lange ist das her? 20 Jahre, knapp bis 20 Jahre. Ähm, da haben die mehr, weiß ich auch nicht darüber. Alles, was ich weiß, weiß ich auch nur aus zweiter Hand und dritter Hand, was das betrifft. Aber ähm, zumindest ist der Song hier entstanden. Mhm. Er hat, äh, es geht zwar dann um die Rheinterrassen, glaube ich, in dem Lied die in Düsseldorf eindeutig in Düsseldorf mhm. sind und nicht in Salzburg mhm. und nicht um die. Äh, vielleicht so als Steinterrassen eigentlich. Vielleicht so als Eingesteinterrassen. Das man sollte das Ende auch sein, weil man weiß schon auch, dass die Frau Minichmer gerne in der Steingasse ausgegangen ist, als sie Bullschaft war zum Beispiel. Damit es also so nicht gesehen, so eindeutig ist und man nicht die, ändern müssen. Ich genau, dass
2: man es ändern müssen. Ja. Das ist so. Und ein äh, kleiner Punkt in der Popgeschichte, wo Salzburg quasi nachhaltig prägend wirkte, ist mir einmal bei der Lektüre einer Biografie über Peter Maffei ins Auge gesprungen. Peter Maffei hat seine erste E-Gitarre in einem Musikgeschäft in der Getreidegasse erspäht. Na wirklich? Ja, das hat er Und dann davor auch
0: ist er über sieben Brücken über die Salzach gegangen.
2: <lacht> so war es. Und das hat seinen, äh, seinen Wunsch, Rockstar zu werden, nachhaltig bestärkt, wie auch später mal in einem Interview in den sn bestätigt.
1: Das bitte der Kollege Panagl auch gemacht hat, Interview, das ist ja nicht immer so seine, sein Licht und den Schäferstein. Clemens hat im Grunde, was das betrifft, eine entscheidende Situation der deutschen bob -Geschichte. Ich meine, für mich eher verzichtbar, Peter Maffe muss jetzt nicht sein, aber eine, ein wichtiger aber Moment. Aber es war auch Cameron schon... Dias, Dias damals <lacht> anwesend. Das war natürlich eine Ungerechtigkeit, selbstverständlich wirklich eine gemeine Ungerechtigkeit. Was uns aber wieder im großen und ganzen dazu führt, dass wir jetzt eigentlich von anspruchsvoll bis Peter Waffe ziemlich alles abgedeckt haben. Ich würde es Passt. würde ich auch sagen,
0: macht man einen fetten Strich drunter und äh, ja, bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Und wir melden uns wie immer wieder in ein paar Wochen mit einer neuen Folge des Salzburger Bobcasts. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Parnagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.